0: 我们的漫画是怎么兴起的？恰恰是有一波原创者无计成本
1: 积累下来很多，然后被互联网一下看到，把它聚合在一起。我觉得男性现在更应该去看一些少女漫画。男性的情感为什么会表达？为什么会如此的单一单调？甚至不知道女生在想什么，是怎么考虑的？我觉得就是缺乏情感教育啊
0: 。三十年的飞速发展，国内的漫画行业，我们就是五年的飞速发展，我们五年踩
1: 了他们三十年所有的坑。呃，大家好，欢迎来到有关紧要啊！今天我们的话题要开始围绕一本书了啊，就是最近由曼边氏文库出版的这一本《漫画产业论》，它就完全是围绕一个日本漫画产业的一个发展的一本中心的书。而我自己也是在看到铁熊在呃很多次分享的场合都提到了他自己在编辑的这本书、啊，所以我当时就对这本书还特别感兴趣。作为一个漫画的爱好者，同时也是。呃，跟出版行业牵扯这么深的一个日本漫画出版的行业，在阅读的过程中带给我特别多的感受，也是不是感慨，原来日漫也曾经历过我们曾经经历的这样一个时期和阶段啊。对于我们的漫画行业来讲，我们的出版行业来讲，其实我也觉得是一个非常有趣的对照。于是我就想说，哎，能不能找一位非常了解漫画行业的朋友，我们来一起来聊一下这个书。正好特别巧的是，我的一个好朋友南宫红，然后他也在读这本书，然后完了说他读完这个之后特别的感慨，然后把自费购买了八本书送给。给他的一些漫画编辑的朋友，那么作为我们这个漫画行业的资深的从业者呢，南宫他肯定也对这本书之后他读之后应该也会有很多的感受想法，所以我也想特别想知道我们的漫画行业是什么样子，那我们对我们的出版行业来讲又有什么样的启示和思考呢？所以今天就想和南宫一起来聊，围绕这本书，然后我们再发散一下，一起来聊一聊我们自己的漫画产业。那就南宫跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是南宫红，忘记跟大家介绍了，就是那个南宫其实已经上市，我们播客。的<对>老朋友了，之前也上过我们《其中从零开始的女性主义》这一期的节目啊，但因为这次是以呃我们的漫画从业者，包括燃野文化的这个呃 CEO 啊，也是之前因为燃野文化，大家可能不知道有没有听说过这个公司啊，因为他在国漫领域应该说是非常著名的一个公司啊，<呀>推出了很多叫好又叫座，也饱受好评的一些作品啊，比方讲我们的《产女》啊，《东离西乡》啊，嗯、呃，还有那个呃《七七星客栈》啊，呃《七星客栈啊》啊这样的作品，嗯、而南宫自己在网上也是非常关注这个行业的动态啊，包括我们行业整个的一个情况。然后之前因为也在有妖气这样的国漫的很大的平台也工作过嘛，所以想。要不我们先聊聊南宫先自己，你先读了这本书，你的一个感受吧。就是其实这一段时
0: 间我都在努力的说想要看穿漫画行业的一些客观规律的这个事情上，因为<笑>我说从呃自己开始创业，从一五年开始到现在，其实是一个小七年到八年的这样的一个时间。然后现在这个行业大家都会觉得又进入到了一个新的阶段，可能是进入到有像我之前就是采访的时候说提到说可能进入到了一个。就是中国的国漫进入到了一个冰水混合物的阶段，就是也也经历在了一个就是,、嗯、就是也不能说生死存亡，嗯、就是它是一个呃水落石出，就是穷则生变的一个时刻。对比之前，我可能只是从网络漫画时代开始加入到中国漫画这个行业里面来的，在在那个就是出版。业界的这个漫画时代，我基本上是属于完全平行踩过的，所以到了现在这个阶段，我就想尽可能的把它串联起来往回看。就是，但很可惜的就是，国内的这个漫画的记录者其实比较少，对，有很多这种信息的丢失，嗯、然后包括就是这几次的变更，从。呃，出版行业进入到网络漫画，从网络漫画的黑白页漫进入到现在的这个移动端的彩色条漫的时代。但恰好那段就是在这个时间，我在往回顾的时候，那个漫编史出了这个漫画产业论的这本书。然后我周围的很多就是漫画评论者或者是漫画的这种爱好者，就看完这本书的时候，都会立马的艾特我说，哎，你赶紧去看,看，感觉这应该是你们这个行业现在入行必看之书，或者是假如你要进入行业工作的话，应该写这本书的读后。我这本书就是贴成乱七八糟的这种状态，就是它很好的以一个日本漫画从一呃一九六几年开始，从它这个团块时代开始，一直穿插到二零零几年，就是恰好到了我们出版行业到网络漫画的那个时间段，它补足了一个日本的这样的一个大周期的这样的一个状况，所以给我提
1: 供了一个非常好的视野。所以这是一部引起你自己个人反思的这样一个作品啊，就是我感觉可能会牵扯出很多，包括你对自己行业、我们自己漫画发展的一些思考。因为你刚才只说了你在漫画从业者这一块，<笑>就没想过我们别的行业。嗯，对，嗯。我最大的一个就是对你们漫画从业者比较用，就是我最大的一个感
0: 受是，嗯啊、呃，有很多我微妙的感知到的事情，嗯、其实在成熟的体系下有一定理论支撑，也可以找到。就是时代性的对照案例，它会给一个比较就是完整的或者是宏观的视角去观测这件事儿的时候，我就知道这个问题其实不一定是小问题，但我们在遇到这问题的时候会当小问题这样略过。这个事情有很多次在阅读的时候，我会拍大腿的感觉，哦，其实当时遇到这问题的时候就已经应该是敲响警铃去正式面对的事情，但是人家已经看到这有个经验，有个坑了，已经敲响了警铃了，只不过遥远的人。嗯我们或者是后，就是后来的人，就未来的人是没有听到的，这让我觉得有有点可惜。就是有有几个例子吧，我可能最后读完，现在随着时间消化，应该将近两个月了吧。我其实嗯留下来这一段时间，不断跟就是我的好小伙伴们沟通的事情，是一个是他们对创作者的重视这件事儿。是在这个书的行文里面，其实提到了很多次，就是对于一个创作行业，一定要保护它的创作者，这是其中就最根本的一个东西。然后第二层其实是对呃他的阅读者的年龄层的，就是呃阶段性迭代怎么去处理，怎么去面对这个事，这个事情的周期是什么样子。恰好这件事儿，我觉得也是我们作为文化从业者应该重视，但是在国内反正这么多年，我很少听别人聊过的一件事儿。这其实也是我今天特别想跟西影聊的一个问题，
1: 对，嗯，其实你刚刚讲的，特别是说日本漫画的一个读者迭代的一个问题啊，就是是确实是关系到我们整个包括所有的文化行业都要去考虑的一个问题，因为日本以前也只是被认为是小孩子才会读漫画，那么他随着这些这批小孩子就是主要是那个团块世代这样长大，慢慢的长大，他们创造出了更多更丰富的能够满足他们这样一个文化需求的这样一个漫画的内容，所以才造成了日本全民。都变成漫画读者的这样一个情况，所以这个里面很多作用它都是相辅相成的，所以给了我们自己行业呃也一个很多的思考，就是我们的读者如何迭代。其实我也可以稍微给大家先稍微介绍一下，因为刚刚南宫已经分享了他读这个书的感受，主要是从他一个业内人失去，因为我作为普通的漫画爱好者，其实我也对漫画行业充满了各种兴趣。像我们以前不管是我以前读的漫画的作品也好，还是跟漫画周边相关的一些作品也好，我都觉得漫画给文化行业带来其实特别多的启发，尤其。是日漫，所以我就稍微想先说一下这个书吧。其实可以稍微介绍一下这个作者，他是日日本著名的自由作家以及漫画评论家。他是在毕业之后，先是在银行工作，然后后来之后他就在，因为可能太热爱漫画了，于是他就辞掉在银行的工作，之后在大阪创立了他的一个编辑中心，然后从此以后就以这样一个自由作家和编辑者的身份来进行一个活动。他是一九九四年开始着手写这部作品的，然后可能横跨了差不多有八年的时间，在零二年的时候，在京都大学给一些学生讲。做的时候就利用了这本书的材料，然后就受到非常多的欢迎，所以就进行了这样一个出版的一个过程。也是在零四年的时候，由这个《漫画产业论》的原版日文版是由日本筑摩书房出版了。那么之后就获得了很多奖，包括日本出版学会奖啊，还有日本儿童文学学会奖这些奖哦、呃，所以说，他其实这个书，他对日本漫画产业整个的一个分析，包括他的一个深刻的一个剖析，其实是当时是非常受到肯定的。就唯一的缺点就在于他的数据可能会有点老啊<对>、呃，就因为他讲的是五六十年代开始到。到那个二十世纪初嘛，其实后来我们知道又发生了好多事情，甚至有一些事情让这个作者的言论就是就是没有办法成立了，因为作者是很悲观的，他讲了日本漫画，就那么多，就说哎，日本漫画要完蛋了，就感觉。但后来我们发现，其实很多不是这样的。这个其实我想留到最后一趴，我们再来去讲啊、嗯。刚刚其实讲南宫，我们就讲到说。呃，这个部分哪些部分给你留下印象最深刻？就我们刚刚有讲到一个读读者年龄层的这样一个迭代的问题。那其实你讲到创作者问题，你觉得创作者问题是什么原因让你觉得印象非常的深刻呢？其实因为我之前做的一个电台，就是有特别的强调了一次，说日
0: 本的编辑和创作者的关系嘛，然后对。对于大众的一些理解，说好像日本是一个作者至上的一个史，就是创作环境。就是我之前跟很多日本编辑去聊，说他们会把日本的这个作者会当成一个异世界的连接者，所以他们希望他能就是在连接的这个过程中，只要能关注好创作就可以了，剩下所有的一些事情其实都是由编辑来帮他们去呃。对接这种现实的这个事情，所以在很多创作漫画创作者的这个脑海中，嗯、其实呃，日本的这种创作者是在一个非常好的创作环境中，呃，一直成长，然后才出现了很多这种著名的漫画作者、漫画大师，然后开创了一个时代。但其实，在这个。这本书里头，因为他讲的就是就是说著书的时候是九四年，然后成书的时候是零四年发行了，就九四到零四，其实正好也是到了出版的这个就是特别黄金期的这个时、嗯、时间。就我们知道的很多，可能国内的人关注到的漫画，都是这个时间的，就是完全蓬勃爆发出来的。譬如《七龙珠》，比如这个就是北条司的一系列的作品，对对对就是<对>然后包括景《警山雄剑》对，然后《灌篮高手》嗯、都是这个时代的作品。<对>所以这个时代可能恰好是我们自己对日本漫画。画最认知的东西，但是在这个书里头有很多强调的是，嗯、呃，其中有一个章节我当时记得特别的深刻，因为这跟最近的韩国的一些话题不谋而合，就叫做有一章节好像叫做怎么努力画都存不下钱，<笑>对，<笑>包括很多这种生产模式的改变导致漫画家世代的更替，然后漫画家是创作者还是技术工这种讨论，你会发现这是一个穿透时代的一个话题。就目前来讲，嗯，韩国出现的这种话题也恰好是。因为他们成立为工作室，变成车间的这种生产模式，导致虽然有很多内容是爆款，但是一些其他的作品，你会发现分拆下来，其实作品的生产和利润几乎非常的平，就是薄，所以很多人就只能说手停口停，跟一个体力工作者是一样的。这个情况下，那一旦换了出版社或者是商业环境，或者是有一些这种市场上的不稳定的话，那其实漫画家立马就会被这个市场抛弃，甚至其实对于生产的这个能力，或者是环境，或者是这种技术，嗯、他可能都没有办法再投入下一次生产，它就变成了这样一个非常容易断档的
1: 这样一个工作。对你刚刚讲的是日本这个五六十年代，我刚开始五六十年代的事情啊，<对>就是你现在是觉得我你你拿我们自己的漫画行业来对比的话，就是你觉得现在这个在我们漫画行业里边，其实还是大量存在的一种现象。是的，是<吗>你看这里面我记得第第一百
0: 二十七页。这、嗯、里头有一句话，我当时看的时候，我标出来，我都觉得很震惊。说日本自二十世纪七十年代开始推行漫画家专属制度，以求解除这种困境。这种困境指的就是，呃，我想想看，它指的是这种增加作品数量，成本就随之上升上升。然后就是漫画家的精力不够的问题。那其实这些事情你会发现，就要是说从业者一听，嗯、就这就跟现在是一模一样的。然后这种专属制就是指漫画家与特定出版社、出版商签署专属协议，授权其刊载。自己的作品，这样除稿费外，漫画家还能得到专属费和签约费。那其实这就是属于绑定的这个关系嘛？所
1: 以其实很就是等于呃独家、哎、独家买断这个对，这不就跟现在
0: 上平台的时候，哎嗯、我的作品其实是独家在这个平台上，嗯、甚至我有一些作品、嗯、作者经济约也是签在这个平台上。嗯嗯、我记着当时呃应该是快看提出了很多这种经济条款的这样的一个形式，很多从业的作者会觉得哎这个形式真的很新，但是。无论是对比出版日本的出版行业，还是从艺人的经济行业去去抓取这种类型，其实都是非常传统的老类型了。但是，可能对于现在新加入这个行业里的从业人员来讲，我们都会觉得一些信息没见过，它就是新信息，但其
1: 实并不是。对。只不过那个时候的纸质就是出版社变成了平台，这样做了一个身份转换，但其实平台相对而言又没有办法起到那个时候漫漫画编辑可以给到这个作者的一个支持，所以就会是不是会造成一些，就可能我们现在在这个至少我们要把这个产业做到专属，或者我们能够给漫画家提供什么要好的服务，可能就会变得更困难了呢？嗯
0: 、呃，这其实涉及到了几个层次的问题，就是呃，先怎么样去服务创作者创作，嗯、这是所有的立身之本，就是从零到一开始。这个问题，然后才是从一到十，说我们怎么让这个作品以它自己独立的形式存在，就是像出版社，我以卖它的杂志或者是单行本独立的存在，那平台上就是我应该以就是售卖阅读漫画的这种行为。或者是一些附加价值，说我抢先看啊什么这这个东西就是存在这种 VIP 啊什么这会员这种存在，然后进而才是授权这种第三层放大化的商业版权化存在。那这可能加入的应该是更多的版权呀、运营啊什么相关的这团队。这本这个书里的也提到了，很早的时候，我记着我有一个编辑的朋友看完这本书说非常震惊，好像七十年代他们已经进入到了动画化或者周边上下游的这种细分，然后包括改编小说这种就是行业的细分。他说没想到这个事情这么早。我说对，其实。就是
1: 这么早，对，是的，因为主要是手冢治虫，他就有一个虫制作嘛，他<对>就做了，比如说那个《铁臂阿童木》那个时候，我就知道，包括那个《宇宙战舰大和》这些作品，在当时在动画界确实是非常的那个，但包括周边这些，其实也是连带他们一时兴起，所以为什么说漫画在日本能够成为一个产业，他很早就有这样的产业意识，说我可以把这些下游的东西一起来推出去，他们很早就发现这个，包括游戏啊，其实很多都是这样的，但我们很多时候还停留在我们的下面，漫画作为一个原创的东西做。做一个原作，他还想着要去开发衍生或其他产品的这样一个初始的一个阶段，所以我觉得归根结底，其实我觉得就是一个受众和年龄层的不一样，也也涉及到我们整本书所讨论的为什么漫画的在日本漫画的群体受众会这么大的一个原因，其实就是因为出版社的培育。我觉得就是有时候你的一个呃创作者，你的内容生产者。不是让市场来教育你，而是你要去培育市场，要去影响市场，要影响到一代又一代的读者。所以，为什么我会觉得作者的预测在最后是错的？因为他们没有发现，到最后他们又培育出一代一代更加令人振奋的、更加又现象级的这样一些漫画作品和漫画家。所以，我觉得这个是日本漫画产业非常了不起的一个地方。其实我自己也有一个，就是我在读到那个，就是他们就是。就是因为其实日本漫画并不是一下子变得读者群这么多的，它中间其实也经历了好多一些争议啊什么之类。因为以前大家也是觉得，就这个书里写的，大家也是觉得它那个日本漫画就是就是也经历过时期。早期的时候，它就是被作为家长买给买给孩子看的一种儿童读物，所以它就是肯定就是娱乐性比较高，他没有也没有什么思想，然后也没有什么那个。后来是慢慢由少年漫画发展出了青年漫画，为什么呢？就是因为这些读者上了初中、上了高中、上了大学，他们需要更多更成熟的内容，所以才会有这样的分。所以。他而且他们那个时候也出现过驱逐坏书的运动嘛<对>，所以我其实还震惊，就是就是你还是有审查这回事情，还是有家长会那些人去说，哎，你这个内容不行，不可以不给小孩子看。然后这个事情在五六十年代我记得发生过一次，然后到九十年代又发生过一次,发生一次。就这个事情你会发
0: 现历史真的是个大车轮，嗯、因为就包括驱逐坏书这件事其实国内也也存在过嘛。就我们的出版行业，其实在早期杂志的时候是经历过这样的事情的。嗯嗯、然后前两天我去补韩国的这个产业的时候，嗯、他们在一二年的时候也经历过这样的事情，就是每。一个漫画的一个兴起，可能它必然要走过几个像是那天我们开玩笑说像是官设一样的一些关卡和节点。只不过日本这样的这个产业，它其实还是有一定的时时间和时代基础，就是它有那个就是要什么那个脱离签字。的这个时间嘛，然后包括它的战争的一些影响，就导致人们对漫画这种就是易于呃区别就是比文字还容易阅读这种形式，其实有一个全全民化的这样的一个土壤在，在这个可能是就是最最最根源的东西。但是其实随着时代的发展，我们这一代起来其实都是受日本漫画的影响，包括韩国漫画。其实最早的时候有这个行业兴起，都是因为大家看到了日本的这一片市场，然后才开始在这个自己的国。土上存在这样的种子，甚至其实呃，对对对中国的很多漫画杂志在早期兴起的时候，嗯、其实都是开始优先看在日本的内内容，然后包括韩国，他们很多呃，就是日本就是呃，韩国的一些漫画作者是为了要在日本出道开始才兴起，说这个行业，然后开始扛起这些大旗，其实都是有相当于同样的渊源，嗯、同样的火种点燃了不同的市场。那所以我，我我有的时候经常会说<对>说，那我们不要说追求说根源上完全一致，因为其实随着你的。市场和你的这个人群不断的迭代，那其实，在到一定的阶段，我们面临的都是新问题。它不是说我这个根儿好，我就能永远好。但同时呢，它这里面作者也批判了很多，说有很多少年商业漫画这种大的社，只关注了这种就是庞大的少年群体，但是没有把精力放在这个新读者的培养上。但其实你会发现，他有很多就是又回头去做新的少年漫画，嗯、去把这个小学生又再重新抓回来。他们其实是在一个不断就是。是新的蓄水池里往里头倒水，然后还要把这个就是老老的这个蓄水池流出去的人，还要再给他抓回来。这个过程它是一个马达和循环，在不断的在做，对对对才所以在这之后才形成了一个新的就是创作者的这样的一个市场的培养和就是是这个阅读的培养。嗯、但是我们回看自己国内，这就是我特别头疼的地方，就是这种循环在国内，<笑>我们每次都是。断开的，<笑>就是如果以十年为一个节点去、嗯、去看，那其、就、实、是、呃，出版物应该是从九几年开始在国内这个漫画这个时间兴起的，比较市比较市场化的。化的嗯、它到零几年的时候，正好是十年，嗯、这十年人群还好说，因为网站的兴起，把这一个人群接过去了。如果从姚器零九年开始算到一九年，其实这是一个 PC 端到移动端的这样的一个就是转移嘛，有很多人转移过去了，从叶漫到条漫，就是条漫，其实就是从一五年的时候，它有一段时间是重叠，但其实就是零九到一五时间。我觉得平台的出现就是为了解决杂志这种品牌轮叠带来的读者消耗或者带来的作品消耗，嗯、但是这现在其实没有很好的说把。平台的作用和杂志的作用区分开来，对这个其实是我觉得可能呃互联网就是移动端的时代和出杂志的老的这种承接关系，现在应该是面临的最核心的一个问题。
1: 你刚刚讲到就是说平台不能取代杂志所的的迭代的一个问题，其实我现在有点讲就是平台它是因为背负着盈利的成本上的一种压力，所以它不得不去制造最畅销的作品，最能够涵盖呃就是那一个最大读者群能把它的利益最大化的那个读者群的作品。所以造成了他可能只有的。作品极其的同质化，就是现在我的感觉就是它没有完全形成一个地基。比如说，它日本有有很好的杂志去给你打好这个地基，然后它再慢慢转换到这个平台的转化到那个电子阅读条漫这一块。但我们就完全就是没有，我们杂志都没有发发展的好，我们的出版物漫画出版物都没有发展的好，我们就迅速的迈入了这个平台阶段，所以大家就没得选择，被卷进这个里面，去，不得不在这个里面去跟着平台的节奏来走。因为平台现在最大的一个问题就是它必须要去赚，用最快的速度来赚钱。哦，所以你可以再说一下这个。<笑>哎呀。就是
0: ，呃，这个事情就是每次我讲这个事情，我都觉得很苦恼。就是都有一种，就是所有的事情好像都能往回找到原因，但是你不能通过往回往回去看去解决现在的问题。就是你要解决现在的问题，一定要当下的行为去做这些事情嘛。就是从一九年之后，其实最直观的感受是资本的一个退却，就是因为一九年有个最重要的东西是短视频开始火了嘛。对，然后钱其实就钱会。投如果要是投给流量，它就会投到流量最集中的地方去。所以就是作为文文化媒介的这样的一个转换，那它其实从本质上就是从图文渠道进入到了一个短视频的这样的一个渠渠道上面去了。所以导致的就是直观感受就是看漫画的人变少了，这是第一点。然后第二点是确实在这个情况下，呃，我们的平台还没有培养出来一批稳定的。付费阅读的人的读者行为，
1: 对，因为以前至少我觉得在黑白漫时代，国漫黑白漫时代其实还是有很多很有自己特点的一些作品的，就是包括我们那那一代的国漫兴起时候，大家都会记得，比如说石冷啊，还有类似于像那个一人之下就这样的作品去诞生了、啊。但就是说我们到了这个彩色条漫时代之后呢，它特别是一九年以后，就是特别依赖这个大 IP 的一个漫改。这种情况造成的印象就是，漫画它变成了小说的一个下游产业啊、呃，这个我觉得是不是当时给这个东西带来了特别大的一个冲击啊？就是
0: 怎么讲这个问题吧，其实啊都不是一九年的问题了，就是这是一个就是我们持续的会追问原创到底是什么样的土壤能孕育出来的问题，<笑>嗯、这个其实也是让我觉得很神奇的一点，因为你像日本的很多漫画，我们其实。感受到的大多数，呃，比较火的火的作品，其实都是作为漫画源头，漫就漫画作为源头出现的。然后有一批作品其实是通过小说改编，嗯、它被我们看见。其实日本漫画在轻小说改编的这个路路途上也走了很远，但是它并没有。打破说他日本漫画作为原创的这个土壤，就这个事情是存在的。但是韩国很快的就进入到了就是小说改编漫画的这个时代，他基本上的畅销的几部作品其实都是畅销小说改编的作为漫画，只不过全世界其实没有看到韩国的小说市场那么火爆。然后，但是他的漫画整个席卷了整个就是全球的这样的一个阅读。就是这里面的根本原因是，是不是每一个产业链条都需要有个好的环境去支撑创作者的生存和就是利润空间的问题，然后以及原创的回报比是不是成正比的问题。对，就是日本它厉害的在于，就我有的时候觉得这真的是时代的一个大大前景，就是它手冢治虫上来其实就找到了一条相对完整的一条。通道，然后这个通道不断的在被完善。然后韩国在漫画进入这个时代的时候，它的上游和下游，就是它的影视行业和它的这个互联网行业，已经把市场教育的非常完善了，是这样的一个时代使然的一个状况。嗯、但国内最大的问题就是我们一直在盗版的时代。互联网的付费习惯始终没建立起来，这是互联网的前提。我们的影视行业是在互联网时代同步在杀起，也是从一五年开始的，一九年的时候开始查税，进入了影视行业寒冬。所以，我们的影视创作的整个环境，你想，如果院线电影和就是网剧这种最大体量的投资的这种就是形式状态都没有进入到一个良性循环的时候，你一个弱小的单位。你只能靠人才的积累、堆积和小的循环去盈利，而达成这种良性的一个状态。所以，我经常在一九年的时候去采访的时候，我经常会说：“我说这是不是一个漫画应该面临解决的问题？这是整个文化行业的环境应该去解决的问题。对，这是一个根基问题。所以，就是在这种大环、大小环境都受影响的情况下，漫画就会进入到一个我必须得面临先让我去生存，生存之下。”我才会考虑我能不能有余力去培育我的原创发展。但这个事情再倒回来，特别有趣的一件事就是，我们的漫画是怎么兴起的？恰恰是有一波原创者不计成本在创作的时候积累下来很多内容东西，然后被互联网一下看到，把它聚合在一起，产生这种聚合作用。这个事情。特别像书里提到的哪一块呢？其实这就是我第三个地方，当然我特别震惊的地方，吃本代本对，是的，就是它特别像吃本和代本市场嗯嗯嗯。嗯
1: ，对，就这个也是我非常令我很感慨的一个阶段，因为作者在里面他下了一个结论，他认为是像我们所有的。产业的兴盛其实都是发轫于产业的边缘，就是发轫于很小众的一块领域的东西，呃，所以像赤本和代本市场，就是给这个商业漫画、给杂志的兴盛啊，这一些提供了大量的人才，输送了大量的人才。这个我觉得是也是我们很难做到的，我觉得很难做到的一件事情。其实我们也曾经有过很好的阶段，至少我觉得在那个时候，我们还可以讲是百花齐放，也可以说百家争鸣。然后，因为我们其实好多这一代人创作和阅读漫画，其实都是从受到日漫的影响嘛，像日漫先。影响到台湾，影响到香港，<对>然后再影响到我们大陆这边。那包括大陆那个时候也有好多漫，嗯，漫画杂志的连载啊，像那个《卡通王》啊，什么志勇之类的，小时候我们都看过。但就是这一波。就他本来也就没有站稳，然后就迅速地迎接了互联网时代的这样一个到来。刚刚讲了很多，比如说我们不管是人才问题，还是说我们上下游产业各方面的一些一些问题，就是包括互联网付费习惯的一个问题。其实我知道好多文化行业面临的问题都是一样的，你归根结底我们是没有这么多人愿意为内容付费哦，我觉得这个是一个很很那个的阶段，包括我们指数也是，其实是一样的问题。但我们现在涉及到我们产业如何自救，如何在这个困境中去去去求得生存，因为漫画，日本漫画一直。包括这个作者在这里面，包括七十年代经济不好的时候，九六年的时候，漫画杂志大幅下跌，被大批退货的时候，然后到了两千年持续下降的时候，大家每次都讲快完了，快完了，忽然最后发现他还能够有生机出来，还能够有转机哦、嗯。所以你觉得我们面临的问题或我们的突破点，我们觉得应该是什么？这个事情说起来非常理想啊，就是我不
0: 我不确定，<笑>但是我最近真的就是跟很多我的朋友们在聊，就是这事就是信和不信的事情，就是因为。因为文化行业还是一个以人为最小的一个基准目标的一个一个行业形式嘛，就是其实漫画的魅力也是在这儿，就是我一个人能顶一个剧组，我能把这个事情实现得非常的完善，能让大家从视觉上去确定唯一性的这种创作，就是这当然小说也可以啊，就是但为什么就是这件事儿始终存在魅力，就是它可以不通过跟更多的。就是合作达成一个完整的叙述形式，这就是创作最原始创作的魅力。但是大家对这个个人能力创作的信不信，这是一个值得辩驳的事儿。因为现在可能更多的人会信工业体系，去信大数据，去信这种自制流量带来的媒介本身，可能就会产生这种爆发的创作力。就是大家会信这件事儿，而不信说原始的这样的一个以人以人为本的创作模式是不是有可能再有新的突破？这个其实是一个本质上的问题。所以人家很多都说嘛，说文化行业其实是一个特别。难以预测的风险调控，就因为它其实确实就不能预测，它是一个需要时间培养的事情。我说它跟酿酒非常像，就是它很多时候你会发现同一批次的酒，可能你需要各种管控，就是控制它，它能出现一批好酒，但可能一个因素就让这一批酒全烂掉。但有些好酒它就需要酿十年，有些好酒就需要酿一百年，它不能说我通过什么技术我就加工到一年就让出来说。那天看了一个特别搞笑的一个评论，说就有点像互联网管控，说这个事情一个人要做。十天才能做完，就是说一个妈妈要怀胎十月才能生一个孩子。他说：“那我给你两个妈妈，你五个月就把孩子生下来。”就是他不是一个这样<笑>这样的一个管控的时候，所以他是没有办法，就是特别的以这个客观事情去操控的一个事情。但这种就是以人文为本的这种创作形式，能不能带来价值？这个事儿是。值得去追问和信，所以我遇到的很多优秀的作者都会觉得，因为太难了，所以我不相信自己能走开这第一
1: 步啊、嗯，我也不相信平台会认可这件事儿。嗯对，但我自己一个个人的一个感受，你刚刚讲的以人为本，就是其实可能我们甚至都出现一个人改变一个时代、开创一个时代的这样一些特例啊。因为我刚刚有下午的时候，我有在查资料，说我们这个日本漫画，他们是网上有怎样再去说论述这个为什么得以成立的这事儿。我记得有一篇文章里面列出了五点理由，其实第一个讲日本的绘画传统，我觉得这个就知道了。然后第二个，他就说手冢治虫，就把手冢治虫直接列列为一个其中最重要的理由。其实我自己想想，确实是这样，因为如果没有手冢治虫。可能漫画在日本也好，动画在日本也好，它不能说没有吧，它肯定就不是现在这个样子。所以，就你刚刚讲的说信不信人的力量，其实我自己对文化产业、产业和行业的信心，其实也在这里。因为我觉得，只要不断有有能力、有想法、有创新意识这样一些创作者出现，同时有辅助他的、愿意相信他一定能够有好作品的这些编辑去支持着他。我觉得你这个才有可能有真正的好的作品。其实好的作品，我们仔细想想也是这样诞生的。因为你如果是通过数据，通过你以前的这些所谓的经验去判断作品的话，那么你永远都不可能有这个创新的东西。但日本漫画，它就一直是在不断创新之中开辟出自己的这样一一条道路的。嗯，
0: 其实日本吧，<以>它他，<你>它我觉得它有可能都不是说不断创新，嗯、它真的就是走的坑太多了。你想从从六十年代到现在，<笑>我我那天其实特别生气，这个那个书里头有一句话，我但是我没标出来，我忘。忘记是他怎么写的，就是说，在这三十年的飞速发展中，漫画行业就经历了很多这种曲折，然后到了现在这个阶段，我们还有很多问题没有解决，以后他也不太看好。就这本书的这种语言嘛，我当时整个气节就气节在说三十、嗯、年的飞速发展中这一句，就是就是我说我说国内的漫画行业可能就是我们就是五年的飞速发展，我们五年踩了他们三十年所有的坑，就是。<笑>这种感受是什么呢？就是假如你是一辆慢车，你是有机会在看到坑的时候，逐渐的去规避它啊，甚至你也有时间可以去把掉入坑里的车给它拽出来的。对，然后你也有时间去找人去呼呼朋唤友，去帮帮你把这个事这个事情拽出来。就他这书里也提到了，中间有一段时间应该是漫画跟各种亚文化结合嘛，然后还有就是说他们也出现过这种就是同质化内容过多，然后形。形成这个积累的这个时候，就他们都经历过了，但是他们有时间去找寻那个天才，去去扛下一个潮潮流的大旗，他们是有这个时间的，因为你你去找这个天才，可能需要两年，可能需要，就是如果命好，一下就找着了，但是他这个作品从开始孕育到他上线到被市场接受认可，他其实是需要一年多的时间的。就是这个时间，他们行业可以慢下来，因为前两天我正好看那个就是林世平的一个采访，说他是怎么发现藤本树的嘛，就是,是在藤本树十七岁的投稿的时候，他发现了他，就觉得这个小伙子哎挺挺奇怪的一个画风，然后一直等了他三年嘛二十一岁，我记得他说才藤本树才才有新的出道作品，就这三年他是一直陪着这样的作作者成人，到他可以进入商业化入行的这个阶段的。所以，中国的漫画行业有的时候经常会追问一句话，当时我们就开玩笑的在说：说中国漫画行业如果现在这样的一个阶段这么急，五年我们要跑完三十年的路的话，如果我们遇到了像一拳超人这样的作者，我们可以给他一个机会，等他成熟吗
1: ？我觉得很难，<笑><笑>你觉得呢？就是
0: 当时我成立燃也就是因为我看到了这样的作者，我知道这些作者需要成长，但是很遗憾的是，这两年。在疫情之后，平台基本上可能走入了一套就是 KPI 完成的这种状态，就是我不能出错，而且我要活下去。就每个人其实都就是平台、个人工作室面临的是同样的问题，叫做我要活下去。那其实里面就产生了一个阵营的内耗，就是平台相当于所有人都想要把风险转嫁给其他人。所以，其实之前一段时间，像一些平台会产生那种七化大淘沙也好，或者是一些说原创内容收缩，本质上其实都是我们这个行业现脆弱的，大家没有人想要承担这个时间培育带来的风险了
1: ，对。但其实这个时间在培育创作者，尤其是漫画这个创作者上，其实是很非常必要的。就像你刚刚讲说，零视频等待藤本书，等待了三年才等来他的首部作品，那结果藤本树大火了。我们从一个结果论来看，它就是一个非常成功的。但其实我知道也有很多很夭折的一些一些作品，这个其实也是很多的。你刚刚讲说平台要转移风险什么之类的，其实也是因为可能过去就是说太太难了，而我们在互联网这个时期，我们所要面临的这样一个创作等待一个创作的成本，等待一个作品的成本，那又是很高的，所以。是不是就会变成了一个无解的一个问题？我就在想，<笑>哦，你作为漫画从业者，嗯，
0: 对，其实目前以这个小的周期来讲，我觉得其实挺无解的。就是如果以这种大家互不信任的关系下，就没有信任是没有办法去做创作的，就总是要有人承担这种创作风险，才能带来下一步的推进。就这就是真正的勇者的存在的意义嘛，所以现在平台可能也在思索，就所有人在这个创作行业里，其实都在思索我们下一步的可能性，这个新的杠杆来源于哪儿？所以很多人其实现在选择于选择出海，去面临更成熟的就是创作环境和机制给的挑战，更高的绘画要求。可能还有就是文化冲突带来的这种就是创作难题，就选择去出海，其实也是这个想要借一个相对成熟或者是相对稳定的付费环境带来新的可能性。其实平台也好，或者是创作者
1: 现在都走到了这一步、嗯。你刚刚讲的就是漫画出海的问题啊、哦。那比如说，不管是去韩国还是去日本，就是人家的创作环境和条件已经非常成熟了，那我们可能有很多不成熟的地方。这个里面你有想过是怎么去弥补和这些问题吗？这
0: 个事情就回到了。<笑>零几年<笑>，就是，就是回到了当时出版行业和互联网交叠的那个时期。因为像我刚才也说，我说韩国之前也经历过这样的时期，才成立了韩国自己的就是文化土，就是漫画文化土壤，就是他们就是要挑战人家擅长的东西。其实这是一个不不平等的文化出海。说实话，对，就是你没有办法拿自己最擅长的东西去打人家，所以大家会花很多的精力去揣测这个会喜欢什么，那个会喜欢什么，就看就现在这个文化环境是不是能得到包容。就是其实挺让人震惊的，就是日本的很多环境，我们之前就是在韩国漫画在日本电子化取得成功的这三年，很多人其实是觉得韩国是不可能进日本行业的，就是条漫网络条漫是不可能进日本行业的，因为日本。的读者太接受黑白漫画的阅读形式、分镜，嗯、就是然后方式，他们也不习惯于用手机阅读。就这个事情，大家报了很多的这种，就是说不成立的事情。然后他们也做了很多的尝试，结果疫情以来，这个事情瞬间就又扭转了。对
1: 对，结果都被啪啪打脸。所以这个情况，我觉得我们是不是也可以作为我们现在国漫进军海外市场这样就具参考意义的例子呢？嗯
0: ，就是每一次。就是我说一些什么日韩的事情，就总会有一些声音说哦，人家是有时代使然，然后有这个整个行业基础去存在。我说要如果以这个思路去看，那其实咱们读任何书，然后看任何潜力，去读史史史实，这件事其实都没啥用。问题就是我们读到的这些东西怎么去转化为我们自己的行动？嗯、那其实我们看到的就是国内的创作者们的基础是不是真的那么薄弱？我们的绘画能力，我们的叙事语言。是不是可以更强的，就是有这种表达？那我们文化的内容的这个根基不可替代的，看起来不像韩国、不像日本的东西是什么？对吧？这个其实是一个根本的语言，嗯、当然也会面临很多人会问，那我们不像日本，不像韩国，在日本和韩国市场是不是能起来呢？那这个事儿你要这么问的话，那韩国的内容一点都不像日本的内容，它怎么就起来了呢？就是这个东西都是只只有试走出了第一步，嗯、我们看到了这个水花，摸着这个石头过河，我们才有这个结论。如果用大数据导大数据去导，嗯、那现在这些事情就全都不可能
1: 。所以就非常支持你，就是说在燃也至少在海外进军海外市场这一块所做的事情啊，这个不是广告。其实我觉得也可以跟大家说说，比方讲《东陵西乡，在德国也好，包括在日本后面会上一些日本日漫的这个平台，也算是我们这样一个新的一个尝试啊。就我觉得这个比较好的一个地方，就是它是一个京剧题材的这样一个作品嘛，就包括一些我们自己中国传统文化的一些元素等等啊。我觉得这个都是一个优势啦，其实我觉得你们是这样有这样考量，说会用一些比较传统的我们那个中国元素的东西去去展示说我们国漫的一些特色，还是说我觉得我不需要去那个，我就是凭着我好的创作的。呃，这个内容去呢？你们觉得需要考虑这些元素？其实我们自己的作品出海，都
0: 已经是落后于一些就是同行了。有很多国内的作品，其实在海外已经取得了一些很不错的收费的成绩。当然，它里面很多的标签，就是那种像八种类的，可能是有很多这种。然后包括有一些言情啊，或者是这种就是小说改的作品，其实在海外的收费能力都不错。所以，其实海外的整个市场环境，我觉得大家就是进入到了一个你的新内容是不是真正能出跳，或者你的叙事的是的感受是不是完整。其实我们经常有的时候开始说说韩国，其实真正的那几部大火的内容，就是你会发现它的内容都是老生常谈。但是它的叙事让人确实有不同的爽感，画面确实很扎实、很完善、很高级，就有这种感受。所以你自己的特点让大家看得到这件事儿是变得非常重
1: 要。那其实就是什么东西作为创作者其实是它独特的武器嘛？你讲的特别好，刚才就是你刚刚说的这些东西啊，包括你刚刚讲一些特殊的一些内容形式，包括冉野现在做的动态漫画，这个也是冉野首次在那个国内开始做的嘛？你觉得这块对于我们来讲是一个优势吗？出海的一个优势吗？嗯
0: ，我不认为这些事情是优势。就是对于所有创作来讲，运营的很多附加条件，呃，都是在你内功非常扎实的情况下，外功才能把才能发挥能力。其实是这个原因。我当时其实做动态漫画，是因为我确实看到国内那个时候有很多值得被宣扬宣传的大众。值得去看，但现在它没有匹配到相应流量的作品嗯，我会觉得这个是是需要手段被大家看到的。但如果现在国内的创作环境一直是这样，就是那其实我们应该花更多的时间和精力去让回到创作上面去，去多创作一些值得先先值得被人
1: 大家共知的作品，然后才考虑到去去宣传的问题，对。嗯，你刚刚确实说，我们还是要回到核心这个，因为其实这个书里也提到很多次，只有让漫画回归漫画的本质，<的>所以才才能又一次迎来一批新的读者。这样子啊、哦，就是其实下面我想跟你探讨一个问题，可能跟我们行业比较相关嘛，嗯、因为其实漫画跟出版一直是非常关系非常强的强关联的两个行业啊，就是包括像日本漫画，它为什么这么火，它也是以杂志为中心的这样一个出版，慢慢通过迭代，然后有了杂志，因为杂志是最开始嘛，有了杂志才有了那个漫画的单行本，所以不管是杂志还是单行本，还是我们后来。说的文库本的漫画的出现，嗯、以及包括我们现在很多精装豪华版，这个都是在这个杂志的基础上说衍生出来的一些出版的一些种类啊。所以说，我们也可以看出，说至少。我们的日本漫画在这个里面，它是慢慢日本日本漫画出版越来越占据总体出版市场的这样一个很高的一个比例。因为我在书里面看到他讲，比如说刚开始就是百分之十五，比如说七八年达到百分之二十五，然后越来越占据我们现在的一个数字。我其实我刚刚也去查了一下，它就是在二到二一年为止的一个数据，就是达到百分之三十六，而去年是直接到了百分之四十。这是什么概念？就是每三本书里面，日本每三本出版物里面就有一本是漫画啊、哦，所以就是。现在的出版社越来越依靠漫画，因为其实我们。六月份的时候，我们在 BIBF， 就是那个北京国际书展开会嘛，也跟很多国外的、日本的出版社交流了一下，包括文春啊、小学馆啊、集英社啊这些。所以他们的一个共同的一个想法是，包括文春以前不做漫画的，现在也开始做。他们找了很多以前很老的一些少女漫画家，现在有少女漫画家叫那个什么重新挖掘经典的这样一个趋势嘛。包括秋野望都这些人，<的>什么包括什么什么水美少女战士、啊、这种作品，他们有拿出来翻新去做。但是他们因为没有之前没有好的作者，就会把这样很老的一些作品拿出来啊、呃，然后再。包括像那个，呃，我们跟讲台社聊的时候，他们也说，现在很多就是越来越依靠漫画，就是这个，我觉得是一个没有办法去忽视的现象。我们就是说，撇去这个疫情一到两年时间，两三年时间，大家都窝在家里，没有太多的其他的娱乐形式，不能出门。那么，漫画指数是二一年，可以有个数据，指数是二一年迎来了日本连续十五年出版物下跌的一个情况，就是在二一年是增长的，而漫画增长贡献了非常大的这样一个成分。啊、哦，它可能漫画的增长可能百分之百分之十八还是多少，但其中有很多是那么。我再说回国内，其实我觉得我流行到除了国内平台这两年的一些情况之外，其实漫画跟漫画的纸质出版它也有很多的一些勾连，包括特别是我们最近，你像那个漫编师出的那个呃漫画下一个春天，然后包括就是那个前一段时间就是前几个月吧，然后单独出的一个漫画合集是 p a p p y 的之前的一个实验漫画的一个合集，合集然后还有一些还有像那个王小瑶老师的那个呃黑虫之类的这样的一些作品，它陆续就是在推出啊，就是我就想说我们的漫画。我们的出版能够给漫画的传播提供什么？你有思考过这个问题吗？就是在
0: 互联网漫画特别强势的那段时间，其实出现过一,一次吧，就是漫画授权出版的热潮，嗯、就是应该是在1617、嗯、年左右。但是以前的出版其实是围绕着，呃，我说是有地缘性的，它其实是围绕着小学。这个或者是小学周边的这种杂店，或者是那个书店，它其实还是比较传统的这种，就是线下铺点的这种形式，所以它直接面临的人群其实就是小学生。但是互联网漫画呢，它其实不是面临的小学生，它其实面临的是初中生、高中生，就是它其实有带有一定青年属性的。所以很多的时候，包括以前的很多这种出版行业的时候，它有这种还是大人买给小孩的这种思路嘛？但是这个就是它会有一定的。嗯就是不吻合的地方存在，然后且互联网漫画的数据会给一些出版行业误导，说是不是线上很多这种就是大数据的内容到线下出版，它就能得到很好的成绩。所以据我所知，当时有一很大一批这种就是有压仓的这种出版行为。所以在这个情况下。嗯这个热潮就又毁又消减下去了，就我们没有很好的走到一条互联网和出版相结合的那条路，那个时候也没有很好的说把卖书电商渠道去优化，很多人其实是不知道怎么去在官方的渠道在网上去买书买漫画的嗯，就是我们当时说说你去淘宝上搜，你看到这个正规的出版社出的书就是我们的正版，大家其实。很多人可能都没有进入到自己购买书的这个新的行为里面去，这这是我最近遇到好几次的案例。我当时特别震惊，我说这些孩子是不知道当当或京东没有被那个时代教育过吧？可能是
1: 对，所以新的人群还在不同，<笑>就是说彻底说明我们纸质出版的衰落，真的就现在很多人都已经不知道当当、京东了。那肯定是这个纸质出版的，确实这几年就是你在遇到的这些读者，他们还是以就是比较年龄层比较低为主嘛，就是说还是比较年轻的一些读者。对，然后老的
0: 读者呢，嗯、其实现在就是更多的可能进入到了我喜欢哪个作品，嗯嗯、我就去买书去支持他，就直接从这个就是、嗯、呃他的这个就杂志型的行为，他还是在网络上去去做了嘛。然后买书这件事儿是我非常死忠的一种。追星行为，我感觉是，就是我用来去纪念我跟这本作品的关系，我不是用来看他说，就是作为第一次接触这个内容的。嗯、对，这个其实是第一波热潮的时候也是这样的一个结论。嗯、所以买完书，它就像买了一个周边一样，书的这种软件和硬件相结合的属性，就变成了一个纯硬件属性。就是这个也是书里面就说的对对对，就是。嗯
1: 其实我就想说啊，就是我觉得我们的出版好像从来没有和漫画特别好的结合在一起。因为如果我们打开这个当当或京东的这样一个漫画分类的这样一个榜单，你会发现很多在上面的其实并不是漫画。就比如说讲，就经常看到读客的，比如说历史是一群喵，还有包括一些绘本类的，嗯，就是它就不是那种说很长的故事像的这种漫画这样的作品。说在榜单上可能看个几十名之后，才发现哎，有一本正经的漫画。比如说可能是我们早就已经知道几年前。出来，比如说许仙哲老师的《标人》这样的很多年前的这样的作品，呃，当然他一直在出新的，就这样的。所以就是我就觉得挺好奇的，因为我自己作为一个出版人来讲，其实我特别希望说，我们可以用什么样的形式来给国漫原创漫画以支持。那我假设我有一个作品，它现在因为大家都知道平台的特性嘛，就很多时候你没办法在平台上连载。那么我们只，因为就算你连载了，可能也没有收益。那我们直接出书是不是一个方法？我就一直在想这个事儿。那那我自己我自己的。一个想法是我这边的读者，或者说我名仕的这些读者来讲，他的年龄层一般来讲是基本上都是上班族以上，可能比如说二十五岁到三十五岁之间啊、呃。那么我们你刚刚也讲到说，类似于粉丝行为啊、平台受众啊等等，这都是初高中生。所以这个年龄是不是会产生他们之间消费行为上的一些不同？因为比方讲我的读者，他们可能就喜欢这个东西，我出产的纸质漫画我才会去看，但我可能以前我从来没有听说过这个作者，我也不知道这个作者具体画一些什么。但是可能比如说名仕出了，漫边是出了，他们就愿意。可以买来去看一下，去关注一下，哎，知道了说，说哎，这个世界上还有这样一些比较好的作品。而另外一帮年龄层比较低的读者，他们有可能在网上，比如说关注了这个作者，哎，可能曾经作者发到微博上或发到哪个平台上的这个漫画，他出成了一本纸质书，哎，这个是曾经我喜欢的作品，我就买一本纸来看。所以大家接触这个作品的方式，首先我就觉得是特别不一样的。我不知道你有没有这种感受？对，我觉得这个分析特别好，信阳就是
0: 出版的好、嗯嗯嗯、的这个行为，我觉得年龄层还是在。高一些，其实它恰好承载了这些新的阅读漫画的人群的可能性。就是如果我们把这个新的年龄层，说是、嗯、呃，这个漫画这种形式推给新的这个阅读受众。书这个事情就变得非常的重要，因为现在平台其实往上拔年龄层这件事情其实很难。对，就如果要说孕育新的一个年龄层，或者是召回以前已经成熟的阅读漫画的这种人群，他现在找不到呃好的内容，或者是他不想打开平台去翻成千上万部作品里头找一个自己会喜欢的这样的作品，这种筛选特别难的这个问题，他就会去选择自己信任的一个品牌书籍去做背书，然后去看它的内容。我觉得这是一个非常正向。的事儿，嗯、而且这个事情从我的观测来讲，就是第二次出漫画的这个风潮，我自己个人的把它当做一个起点啊，就是我在多抓鱼的时候看到大家推梦运、嗯，对，<笑>就是我从来没想过漫画这么就是垂直的这样一本漫画能得到那么多以前可能没看过漫画，但是只是关注。同样气质，或者是有同样生活方式的人，会去感受这个内容，这让我觉得非常的好。我说，就是咱俩之前一直说，我说这是一种 lifestyle 的选择。嗯、我觉得看漫画其实就是一个 lifestyle， 就是当我准备好阅读一个内容的时候，嗯、它的调性符合我，我其实并不在意它是什么样的形式。这其实就是在这个漫画产业论里，其实也提到，嗯、其实现在很多人其实阅读的时候，它会变成一个信息跟随嘛，就是什么样的信息，我会选择什么信息，但我不会选择什么样的一个内容形式。<对>形式对，嗯，不是，所以像咱们现在去说说出版。这个漫画是不是一个新的可能？我就是觉得，如果从自己内容跟自己的出版品牌去结合的这个角度上，然后能扩充自己的阅读群体，不同的感受多样化的这样的一个情况下，我觉得这是一个非常好的时机去结合。但我自己其实不确定想，想特别想跟你沟通的一件事就是，那它就相当于变成了一个就出版。就相当于变成了一个新的渠道，那这个渠道它具不具备有说打新，说我的内容只
1: 是新的。
0: 我我的人群也会接受的这样的一个属性，这个是我不确定的
1: 。对，这这个就是我学的是我们出版的事情。其实我记得你去日本拜访那个，就是三月份去日本拜访那个他们那些呃漫画社，你很喜欢的一些漫画出版社的时候，嗯、就是你很羡慕说他们那边的那个漫画编辑说，我只选作品，他觉得这个作品是好的，那作者其实不太用管，不太管这个怎么赚钱的事儿，这个是出版社要去考量的，就是编辑只管选自己喜欢的作品就好，这个是你很羡慕的一种状态。其实对于我们来讲，如果说我可以觉得我心目中认定这个东西是特别好的作品，而且它和我们的读者和我们的读者群体在当下有这样一个强的关联性，我觉得我就有信心可以去做。我觉得这个是我觉得现阶段，我觉得至少在我民事这个平台上，我觉得我可以做到的事情。所以剩下来的其实就是选我认可和好的内容。至于读者是不是喜欢，我自己的感受就是，其实读者也不知道他要看什么书，他并不知道的。对他，实际是选他，其实是在选你看你给他选的书。假设明世将来推出一个国漫的系列，我们有。有一很多作者很多作品，哎，他觉得里面可能有适合他，他看的，他可能以前从来都没听说过，他其实也愿意去接触一下漫画的形式。我们只是说，我们要破除这一群出版物的读者对漫画的一种偏见，就是什么呢？他们以前觉得漫画是一种娱乐性的，就就有点类似像我们跟我们看纯文学和看那个网络小说类型小说一样的感觉，它里边有个鄙视链在啊、哦。但其实我觉得前几年也不是前几年，就是漫编式的出现，可能在某种程度上打破了这样一些所谓的偏见吧，就是大家也会觉得漫画也能够承载思。想也能够承载高深的内容，它也可以丰富我们自己阅读的形式。我觉得在这件事情上，我觉得这几年是有所改变的。我们剩下来的事情，我就觉得我们去怎么去选好的内容，而漫画的创作者也好，漫画的编辑也好，我们怎么去跟我们出版的读者能够紧紧的去结合在一起，这个我觉得是下一步，我觉得我可能会要去考虑的事情。其实名师已经做的很好了，嗯、就是像咱们不是出版了那个
0: 阿根廷国书、嗯、国宝级的漫画嘛？嗯嗯，对。嗯、然后我是觉得，其实有的时候市场的教育是需要一些就是文化的这样的交流，这种就是你会发现其他的国家可能他们对一些内容的认可就是已经到了一个就是成熟。且能把它跟其他媒
1: 介拉拉平的这样的一个阶段的时候，我们才可能会给这个形式一个机会。其实后浪前几年也做了好多关于漫画方面的一些推广啊，一些以及其实已经做得非常好了。只是说，因为我听说后浪漫他们一直也没有赚钱嘛，嗯、不是因为他们没有盈利，而是因为他们把赚来的钱又一直在去不断的买各种新的版权。<对>就是其实为什么说《永恒源这部作品就是说非常不容易，因为它就是漫画的成本，尤其是像这种图像小说这么大厚本、大开本的，它的成本其实是。非常高的。至于为什么要做这部作品，其实是源于某一个一些编辑的一些执着。<笑>其实这个编辑的喜好和这个爱在这里面起到了非常强大的这样一个作用。所以我觉得，假设如果说明世将来要做漫画，那么他一定会有一位对漫画很了解、有大量的阅读漫画的习惯、愿意把漫画用自己的热情推向读者的一个编辑在。我觉得这个是非常非常重要。就像漫边是为什么成立，他就是因为有铁熊说这样一位有这样一个喜欢漫画、他愿意去做这些事情、不断付出的人。在这个人其实有特别重要。其实刚,刚也想跟你探讨一个问题，就是我们一直在讲人啊人的<笑>编辑很重要，创作者很重要。但你自己其实作为从业者也好，然后也跟很多作者打过交道，包括很很多编辑打过交道。因为你觉得我们现在从我平台的角度来讲，也从我们各个纸质漫画编辑的角度来讲，你觉得我们现在编辑的跟作者的沟通也好，包括水这些就是。一说白了就是从业者的水平，你觉得你是怎么去看待这个事情呢？嗯
0: ，我只是能从漫画行业来来说啊，因为我我,我只接触过这个行业，嗯、我觉得漫画编辑需要重新的提高自己的业务素质。对对嗯嗯嗯和抗打击能力<笑>，就是这是
1: 抗打
2: 击能力
0: ，因为呃，从平台的这个性质上来讲，它其实就是一个资本的考虑营收的这样的一个大的环境成立的，所以它一定具有这种就是更呃商业性的这种属性。它区别于现在咱们说，假如说区别于名仕吧，或者是咱们这种出版的这种品牌，它其实没有那么强的一个。呃，属性的分类和归纳意识，那其实编辑自己就要去树立自己的个人品牌，这其实恰好是林世平在做的，就是他也在帮，就是
1: 对对对
0: ，Jump <笑>去细分。这种就是风格，战部其实大家都去觉得是他是少年热血，但是他就要带这个藤本树这种偏青年的这种相关的内容，包括像《间谍过家家》，其实有非常浓厚的这种就是历史承载的一些事情，嗯、就他要偏要在这个里面去做自己喜好的东西，然后包括其实曼边氏这次出的另外一本书、嗯、就是 Big， 呃叫 Big Comic。他那个创创刊论嘛，里面也是一个，就是说，嗯、就是创刊物语，嗯、他完全不喜欢漫画、嗯、这几个编辑里面，但他对内容有一种强烈的热忱，嗯、他想要把。漫漫画这种形式去做成有诺贝尔，就是这是铁熊的梦想
1: 。嗯，你说的很对，就是编辑特别需要自己有自己的喜好、自己的热爱、自己说擅长的部分啊。其实我自己个人的一个感受，就你刚刚讲到平台编辑啊，就因为其实我们的平台编辑，我们的平台编辑成长起来还是没有经过说特别多作品的这样一个讨喜。因为其实像日本它已经很成熟了。<对>所以你像如果我们只有平台经验，没有像我们没有出版经验，我们怎么去那个？像我们出版编辑，我们也是一样的道理，我们没有所谓的平台经验。什么叫平台经验？其实我觉得也是很重要的。就是我觉得可能平台的编辑是不是更看重一种漫画的商业性，就是它可以迅速的说能够给我们抓住当下的读者群跟时代的一些连接点。比如说我在这这画开始的时候，我有什么爽点啊什么之类的这样一些设计啊，这个我是完全不了解不知道的。然后第二个就是再比如讲，我觉得没有很多人都没有印刷上的一些经验，比如说我们网点的处理也好，嗯、我们到一个我们用选用什么样的纸，我觉得这方面的呃欠缺其实是非常资讯也非常的匮乏，经验也非常的。匮乏。前两天我是见了那，吉罗尼嘛，然后他是跟我讲，他在印那本漫画合集的时候，就出现了好多好多问题。比如说，他讲到一个一个点，他就讲说，因为里边有很多作者，每个作者都有自己的风格，<对>可能每个作者网点的习惯他也是不一样的。然后他就想，我是一本书嘛，我肯定要统一啊。编辑部就提了好多意见让作者去改，实际上没有一个作者肯改。<的>就编辑在这里面提出所有的经验都是无效的，<笑>所以，所以就是说，就我们还是特别缺乏和。坐着沟通也好，和纸质出版也好，这经验我觉得还是太少了，嗯、呃，太少了，嗯，对，嗯、这点就这
0: 就是时间带来的积淀，就是我、嗯、你花了多少时间在上面，你就会去见到多少奇奇怪怪的例子，嗯、你就知道有多少行业如果信息流通，你就知道有多少解决方案。但我们现在这个行业因为发展的太快，有很多例子就可能就是都没有。得到消化，就我经常口头禅是这个经验包我们没有吃下去，就迎来了下一个挑战了。然后每一次其实都没有积累，或者是行业里其实信息交换的也很很慢，所以跟不上这种快速的发展的情况下，我们自己没有自己的方法论。就会变成一个人自，每个人都背着自己的方法论在前进。嗯、这个人只要离，所以没有行业标准。对，就这个人如果离职了，<笑>这个公司可能就没有方法论了，嗯、<笑>就变成这样的一些事情，就其实蛮荒唐的。嗯、对，但是他确实现在就是说，为什么要大家慢下来，嗯、大家多去聊，就是把这个事情能达成统一，大家能得到一个方法论，就是这个经验可以得到积累。积累能不能变成常识？对，这其实是一个时间给我们的课题所在。对，这也是为什么我特别现在就每天都在跟人在在瞎说的这样的一个原因。支撑我的底层逻辑之一，所以
1: 所以就是说你，你你讲到这个我们没有历史留存和历史经验的这个问题啊，就是说，你可能现在已听你说过要组建，比如说漫画编辑联盟这个事情啊，就是、说想把我们的行业经验标准化也好，我们的有一个要工作手册啊，一些这些东西作为一个呃可以去查阅或者说可以去学习的一个手册，这样保留下来是你出过你之前想要做的一个目标。你现在还是说一直秉持这样的想法，说我们可以把这样类似于这样的东西就是留下来吗？就是说，你后面还有什么样的一个计划想法来解决这个问题？对我其实有这个野望啊
0: ，就是有这个野心，就是这个事情是因为《漫画产业论》其实点燃的。我发现，哎，有人去花了这么长的时间，把这么庞大的信息整理为一个这么精巧的书，这本书就。对于我来讲，我觉得特别好读，嗯、就是就是非常容易读，嗯、就是我基本上一个下午就读完了，嗯、因为这是对我一个从业者里头的，他每句话都感觉就写到了心坎上，就他没有什么阅读门槛，嗯、但我不确定说这个行业外的人有没有可能说拿起来他，嗯嗯、但因为他这样的好读，如果给这个行业内，那其实大家就很容易得到行业共识。但目前来讲，我其实作为边界这个视角，其实。非常的年轻，就我自己都是用这八年的时间积累的经验，我从来没想过说这个事儿应该是我来做，所以我最近不是也经常晚上我说跟你说，我看了很多这种编辑的书吗？越看越觉得自己渺小，就是很多我们用肉身撞出来的经验，其实书里早就写过了，这其就是这种感受，就是我，然后越发的坚定，我觉得这个事儿是
1: 必要做的。对，嗯嗯。嗯其实我也觉得，你别说你那个漫画行业了，我们出版行业其实也没有标准的，就可能比如说一个人有一个标准，或者说这个家公司是这家公司的经验，然后那家是那家经验，大家行业可能在不同的公司，可能做事的方法论啊，可能就会特别不一样。那我们，但我们相对好。而言比较好的就是你最近不是在看《编辑人的世界的那》那本书嘛？其实那个里面讲了，当然很多出版行业的一些通例或者说一些常规的一些东西，我们还是有这个东西的。那我漫画行业其实就比较难的，就是一点就是尤其国漫，它完全没有东西可以让你去参考。我觉得这个是挺挺挺难的，挺不容易的一件事情。我
0: 我记得之前跟行业里的这个也是。比我更资深的人聊天，他说现在其实特别怵，就是一般跟不同的行业也好，或者甚至跟行业里的一些年轻人聊，一旦提到编辑，大家总会提到说这个重版出来和这个包曼王这两部漫画作品，就是大家学习都是从漫画本身的这种创作里才去学习的。<笑>这个事情让我觉得哦，其实这种就标准读物，我们不是寻找一个就是。呃，就事、是、论事的事儿，而是一个对职业的呃一个粗利的画像，就是什么样子的人具备成为编辑的素质，然后他在一些就是重大的问题或者是决策的时候，他应该有具备什么样的一个性质。或者是一个个性，这个可能是比较重要的事情。然后包括我们的身份究竟在这几个大的商业体系里面，就是包括创作者、包括出版社、包括更多的这种商业上的这种合作方，它是一个什么样的位置，如何转化这些事情，可能是更通俗、更重要的一些事情的时候，我们形成一定的共识。嗯、然后当你自己了解自己这个职业的时候，那你就知道。就是你成为一堵墙的时候，那别人撞你的时候就会也会更简
1: 单。那创作者就会知道怎么跟你去对接。嗯。就你刚刚讲的那些你想做的说，说呃漫画编辑的一个行业标准的一个问题啊，其实我就呃，因为我一直是觉得为什么你会你是因为你自己在也是作为一个漫画编辑嘛，其实我不知道你在和作者交流的沟通过程中怎么去和作者沟通，你代表的是你一个你自己一个编辑的身份，还是你的公司还是平台呢？啊，因为特
0: 别想、这个、对这个事情还蛮搞笑的，<笑>因为在日本的时候我们当时也在聊这个事情，<笑>因为像我喜欢的日本公司<笑>、嗯嗯、就他们分的非常明确嘛，然后他们的社长其实也是编。嗯、出身，然后一步步坐上来的。我其实。蛮有趣的一点就是，我在聊作品的时候，我是没有办法变成其他人的，我真的就只是一个编辑的身份。然后，甚至我感觉我那时候只是一个心理治疗师，<笑>是这种状态。就是我更强，更多的是帮作者去厘清他自己想要什么，他自己为什么对这块不满足，他想要追求的效果是什么样子的。所以我，我我自己还蛮蛮有意思的一点是，这次上日本之后，我认识的这几个老编辑，他们说，诶、哎，他们最近在也在。学心理学，我说哦，那可能就是心理学这种对人的分析研究的这个事情，也算是本质的一种，所以我没算特别跑偏。但是很多这种术业专攻的事，像是改台词啊，改这个就是什么标点符号的这种使用啊，或者是分镜啊，如何去做这个叙事的这个结。的解法呀，这块确实有很高的提升空间，这是术业专攻的。就恰好虽就是结构这块我是比较擅长的，但是分镜这块我是完全不会的，我只能看到它好坏，但我不知道怎么改能变得更好，所以我只能跟作者不断的去调，说他想要什么东西。但我知道有很多优秀的像日本编辑或者是一些就是成熟的国内的编辑，他们是有那种能力去画这个红线的，告诉你这一笔下去。你就能迎刃而解很多事情，这个事情确实是出现过很多次
1: 。嗯，就是我特别喜欢的你的一点，就是你越永,永远跟我要，你永远只做自己我们认可的作品，而不是为了说为了去迎合市场去做一个可能觉得自己可能没有那么喜欢。就是说，然野其实一直也是在做这样的事情嘛，所以然野也是被一称为，甚至有人说就是一个小而美的公司，但其实很大。啊、没有没有没有。然后然后然后明世一直从。从那个成立以来，一直也是被这样人评价的。但其实我自己一个个人的一个感受，呃，很多大的作品它都是从一点一滴的开始积累，从一个很小众的作品开始，而它的成长和诞生也是从编辑自己喜欢这个作品开始的。所以我觉得小不小众好，其实也不是特别重要。所以而且我自己也会非常注重和作者，呃，因为虽然我们现在也没有出原创作品，但其实也有几个原创作者我们会聊嘛。其实你要只要相信作者，相信他的创作，其实就可以了。甚至我跟好多几个做原创作者的编辑，我们聊天的时候，他其实。就是说，哪怕这个作者出了前面几本书，可能都没有那么特别的成功，但是有时候编辑对他就是怀有一种非常执着的这样一种迷信吧，我就赌他一定能够。成功就很多人就是这样出来的嘛。其实我就觉得编辑的信念对作者的鼓励其实也是非常重要的。嗯，好，其实聊的也差不多了。嗯、其实想，因为我自己就想，我们这次聊呢，其实关于漫画产业论也好，包括漫画与出版，包括国漫也好，其实我们涉及到的方方面面都还挺多的。就是你再回忆一下这个书里有没有什么另外一些你印象特别深的点啊？还可以分享一下的。
0: 翻一翻啊。对，其实其实啊，其实我还挺想讲讲这赤本和代本市场的。其实如果说结合这个。嗯、大的产业来讲啊、哦，我就觉得蓄水池这件事儿也是非常重要的一个场景。就是像我们如果考虑到说怎么去结合更大的这种产业商业化的问题，那我们也在想说能不能更大的产业商业化留给这个蓄水池一定的蓄水空间。因为像出版行业的兴盛，其实是相当于榨干了赤粉和淡粉的市场嘛。就他在这个里面提到，就是、嗯、对对对。那我们现在商业化的时候，能不能？如果你不想要承担这个风险，能不能构建一些这样的蓄水池？就它本身就不是用来给自己的这个商业环境赚钱的，但是这个蓄水环境能给你提供很多的人才或者作品的储备的这个积累。其实这也是一个方法和思路。那目前来讲，其实蓄水池这件事在国漫里面变成什么呢？就是大家都走到了自媒体的这个时代。就是其实，条漫的兴起也是因为网络，就是微博漫画，就是很多漫画在微博上发，然后有一批作者在这个时候得到了关注和流量，然后才成立了像快看和漫漫这样的条漫平台。那这个时代过去了之后，这更多的画手以什么样的形式去创作能被人关注得到？如果我们在平台上面不能解决商业变现的问题，我们能不能帮这些作者去解决被看见的问题？嗯，这个其实也是一个，我觉得，呃，就给自己的未来造一个蓄水池，把这些小种子养大点再带走的这样的一个呼唤吧。
1: 嗯嗯，你刚刚讲的这个是不是说你，你就是说我们有没有可能再做一个平台？比如说，以再回到像有妖气那个时代，说有这么多创作者百花齐放的这样一个空间的时候，
0: 我不确定这
1: 个是一个平台的是是一形式，还是以一
0: 个任何流量被看见的取值、嗯嗯、形式，还是说有一个更像是国家可以认可的，就是商业漫画的奖项渠道。或者是什么样的形式，或者就是它可能以各种各样的形式出现，它可能不是一个平台，因为现在做一个平台，平台被人看到这件事儿就是一个难题了，对，所以就是有没有可能说现在几个平台能一起做一些让漫画更被看到的事情，让作者的新的创作更被看到的事情，这也是一个。就是我觉得不是创作者，也不是公司会考量的事儿，但是它是一个就是像出版行业应该考虑的事情，对是不要过早的把这些小的市场给炸掉了之后，他不负责再去重新培育
1: ，对，嗯。嗯，你说的很好。就是我特别担心的一点，就是如果我们的平台、我们的这些地方再不作为的话，是不是这批创作者他就没有办法生存，他可能就不再创作了？这个是我会觉得特别可惜的地方。其实我们无论是各方面内容的创造、创作者也好，还是画师也好，还是编辑故事的结构的这些能力的作者也好，有创作能力的作者的没有被发现、没有被认可、没有得到应有的这样这样的一个呃展示，是会觉得非常可惜的。就人才流失嘛，这个东西很很多行业就是这么没有。的我觉得对，嗯，那嗯，你分享了这一点，其实我也说一个我觉得我印象比较深的这个书的一个比较点吧，就是其实我们可以看到，好多时候就是杂志嘛，杂志很多，它从少年少年漫杂志有衍生出像青年漫，然后有少女漫，然后从少女漫衍生出耽美漫这些各种各样不同的类型的一些作品杂志什么的。那其实少年漫，尤其是少年 Jump， 其实少年漫和青年漫在这个里边一直有一种角力啊，就是不停的在上上下,下下的争斗，<对>一会儿比如说少年漫它占据这个市场的主流，可能。可能会高阅读人群多一点，一会儿又是青年漫，就两个人一直在争夺读者，就可能各自领先的这样一个情况就持续了这么多年嘛。那少女漫和耽美漫就是这些这一类的，因为耽美也算少女向的嘛。这些里面它其实包括呃给女性向的这些漫画，它一直是一个比较弱势的一个地方。是究其原因，其实是因为少年漫它的受众既包括了少年，也包括少女。对，正是因为少年漫杂志有这样女性的读者，同时也有。男性的读者，所以他才会变得如此大众，嗯，所以我就在想，这个会不会也是，比如说大家就从来没想的，少年也可以去看少女漫，对不对？所以这个里面有一些性别的刻板印象在里面，因为少年漫看少女漫，大家会觉得就是有点，呃，就是有那个偏见在那个里面嘛，啊、呃，我不知道你是怎么去看待这个问题的。对，我觉得性别
0: 的这个事情也是，就是现在特别重要的一个话题嘛。嗯、但是我可能非常片面的分享几个例子，就是当。我这个时代，嗯、当时还在租书屋看漫画的时候，喜欢看漫画的人是少年漫、漫画、嗯、少女漫画都看的。我这个时代有很多人，对对对少年就是年，就是青年吧，对，那个时候都不能说少年了。男孩子其实是在看什么《天使红河岸》呢？是在看那个美少女战士的，哦、所以那个时代大家对漫画的共识是没有性别的，所以我们这一波老人有的时候会嘲笑现在的年轻人看什么东西都非常挑食<笑>不杂食，所以他们对内容会要打标签，这个事情是也是时代的一个新特性吧，这是在国内的这个状况、哦，你
1: 觉得是时代的特性？对
0: 然后尤其我其实之前特别排斥一点，就是国内的漫画平台会在你注册之后让你先选你是你你是男生还是女生，然后他推荐的内容会根据你的性别分化，这点是我非常讨厌的事情。但这个标签先预设了，它就变成了两个分流，从此泾渭分明，就不会再去融合了。这是我其实在当时一直不理解的一件事儿，但就是我也没觉得这个事情有多么。嗯有效，但是可能在平台的那个角度上，我有另外一种解解读解法吧。
1: 对，这是、嗯、我觉得他可能平台。对，就是平台它一定要给这些作品贴上一些标签，它可能因为你大家不知道这些作品，可能让它迅速的去认识到他，它可能就是一个习惯性的一个分类。但其实我觉得男性现在更应该接受情感教育啊，我觉得他们应该更多于去看一些少女漫画，因为其实因为我之前看过一本书叫《日本漫画为什么有趣》嘛，嗯、其实这里面就讲了，就是少女漫画它是突破了、拓宽了这个漫画心理表现的形式，它在这个里面是具有跨时代意义的一个一个东西。我觉得就是很多少年漫画它就是缺乏一些很细腻。的一些东西啊，是吧？我就觉得男性的情感为什么会表达，为什么会如此的这样一个单一、这样的单调，甚至不不知道女生在想什么，是怎么考虑的？我觉得就是缺乏情感教育啊，所以从
0: 根本上来讲，这种两性的差异，我觉得就是因为他读的内容其实过分割裂了，这也有这个原因所在。我觉得，所以之后的很多内容，我觉得可以去掉一些这种性别标签了。这我觉得是一个特别好的一个就是解说，而且。其实这次像井上雄彦的《灌篮高手》这边也是出现了这样的一个反馈嘛，很多人大家觉得，哎，这种就是作品就应该
1: 是男性看在看的体育漫画。但你会发现，无论是这种啊，那<笑>对吧？其实我会发现很太多女生就说会喜欢《灌篮高手》，我觉得甚至比就是男生更加的狂热，因为我觉得很多人都是一种粉丝的一个心态，女生更容易就对一个作品倾注更多的一种一种情感表现，我是这样觉得。甚至我觉得好多少年漫的读者都是女生，是<的>但是反观到少女漫，就很少有男性的读者说去狂。热的去支持一部少女漫画、女性向漫画的作品，哦，所以
0: 我其实也蛮期待女性向的作品能有更大的宏大的叙事，像是日本的那个当时 clamp 的一些作品，其实很多就是少年也在看嘛，对吧？就是魔法少女樱啊什么之类的，其实也是很多男孩子的童年，对吧？所以这个地方确实有很多更拓展不同的，确实是，确实是，对，嗯，就是其实这个里面它没有那么强的符号话语。的这个性别的分隔的，然后我在这里面其实当时截出来一段话，就在这个之下，我觉得很好的概括了一个漫画产业的一个具备的条件，它是在第一百六十七页，大家可以如果拿到书的话可以看一下，说漫画日本漫画的产业已同时具备了以下重要条件，第一条是推动市场不断壮大的消费群体，第二条是支持市场的消费需求。第三条能够回应需求、提供产品的漫画家群体。第四个是以及可以不断输出充足的潜在的生产者群体（括号新画家）。它就变成了说需求端非常充盈，然后也有能支持这个需求端看见需求端的人，然后同时把这些人对接给这个已经存在的漫画群群体，同时它还有一个市场叫做能让新人不断的出现。那这个就是一个正循环在这儿，这应该可能是这个。作者最理想的一个创作环境，所以他把这个几个因素归归结说，只有这些因素集齐了，他才会出现这个二十世纪七十年代后期至九十年代前期的漫画产业热潮会不断的出现。所以，如果我们说就是看病吃药嘛，那就是针对这些事情，我们看哪些事情能挂到这个因素上。咱们只要做能挂到这个因素，促进这个因素出现的可能性的事情就好了嘛。就这个可能是一个最后特别简单的一句话
1: 说到，嗯、但是里面要去做的事情非常多。说的总结的非常好。对，<笑>对嗯，确实，嗯。但我们就是说最后一个问题吧，就是我，因为我们也是个读书的节目，想要让你推荐两本，就是可能会给我们读者对漫画这个事情有改变的想法改变的一些书，你有吗？或者说你自己看了觉得特别好的，哦、跟漫画相关的。我想想啊，这个话题又一下扯了好远。这个话题让我提前
0: 准备一下好了。<笑>
1: 我想想，没关系呀，那这样我先讲好了。嗯、我讲刚才其实我想推荐的一个，就是一个日本漫画为什么有趣，就是夏目房之介的那本啊、嗯嗯。其实很多人都讲说这个书有点老了，但是我觉得它还是嗯，从某种程度上来讲，它普及了一些日本漫画和我们真正所谓的低龄读物、通俗的那些娱乐性的读物之间的一些区别啊。比如他讲到，比如说格子、嗯、这个东西在漫画里非常的重要，比如讲拟声词，就是日本特有的这样一个语言的表现形式，包括它的线条，嗯。包括他讲到少女漫画拓宽了漫画心理的表现形式这些内容，他讲到冈崎京子就是这些人啊，包括他他得出了一个结论是，无论漫画从他的表现形式、风格、思想深度、内容，他是完全可以作为一个成年人鉴赏的这样一个艺术作品是没有问题的。那我觉得这个东西是可以颠覆我们以前对漫画。可能当然，我们强调了很多遍的漫画读者，我们知道的，大家不用讲。嗯、但对于不怎么接触漫画的读者，可能对漫画有些误解的读者，我觉得这个事情可能会让你对漫画产生一个非常强烈的这样一个改观。那我就给你给你推荐的截然相反的吧，
0: 我就推荐大众通俗的两个作品吧，嗯、就是这两个作品对我还蛮有。意义的一个就是，我觉得一个被名字耽误了的一本书，我经常提议创作者去看，然后我觉得看的时候也非常有趣的一本书。恰好这最近不是宫崎骏老爷子也上了新的电影嘛？就是我觉得你可以结合这本书一起看。他那本书的名字叫《熊猫的肚子为什么软软绵绵》，他<笑>讲的其实是创作者对于内容信息量的一些，就是不同媒介上的一些。比对，然后包括一些创作思路上的一些内容。我当时看这本书，以为他们是就是呃吉普利的一些什么叙事的东西，嗯、但没想到它是一个如此扎实的一个创作的理解的一个书。然后包括说对于大师眼内的一些滤镜的一些理解，我觉得是非常非常好的，给我做了很多对于内容的一些呃拆解、组合，然后量化，包括感性认知上的一些、嗯。的新的一个刷新，然后另外一个就是我自己，因为发现现在的很多看漫画的人其实真的不知道以前令我们血脉喷张的作品是什么，就包括之前我开玩笑跟你说，我说刚练都需要有人推荐了的这一点。那同时，那我就要推荐一个也是大家经常会提到的话题人的经典之作，就是经常断更的这个作者，大家都说他是打麻将之神，就是猎人。《hunter hunter <笑>》就是这一部作品，就因为它也是跨越了时代，在这个漫画的产业论里面，它其实也是起源于黄金时代，也影响了一些漫画杂志的走向。就它停更漫画就卖不好，它出现漫画就卖得好。嗯、对,对对对，对。但是这个是它同时呢，也经历了动画化、电影化，然后以及各种就是商业周边的整个周期。到目前为止，它应该是为数不多那个时代的遗留产物。然后它其实还在持续创作，它的特。说是在于是为数不多那个时代留下来的作品还在连载，虽然连载的很慢，然后你也可以关注这个就是富坚义博的 Twitter， 经常会出现一些现在还在连载的一些 report。对，这是一个跨越了时代的作品，嗯，所以他这部作品是一个非常具备阅读性，也同时具备产业去理解，然后从开始创作到最后这个作者的变化，你可以。纵观全程，可以看到一个非常才华横溢的人对应不同的时代的的回答，然后包括他其实开启了很多少年漫画的创作的方式，有很多你会发现后面的少年漫画你都能一一对应在这里找到灵感的源头。嗯所以，如果你看过这个《猎人》的话，你可以现在重新去看一遍，以产业分析的角度去看。如果没看过的话，那恭喜你了，你可能接下来有一段时间会沉醉在这个作品里嗯
1: 。<笑>嗯，嗯，谢谢南宫的推荐，搞得我又要去想去看一遍《猎人》了，就是要催付坚老贼赶紧去催更、催更了。是的，嗯，那今天就非常谢谢南宫啊，就是跟我们分享这么多，不管是呃《漫画产业论》这本书的阅读感受，还是说我们很多国漫的一些问，题，我们经常在评价南宫说，这是为国漫发展。各种操碎了心啊！<笑><笑>所以就是大家在听完这期节目之后呢，我们不仅说可以去看一下，哎，我们《漫画产业论》这本书也是我们读库出品的非常好的一本书，也可以关注一下我们燃野出品的一些非常有趣的作品，因为因为真的是非常有趣，非常特别。所以如果看国漫的朋友或者没有看过国漫的朋友，我们都可以去接触一下，在快看平台应该是都可以看到，<对>还有包括在腾讯动漫是吗？嗯，好的好的。然后也可以大家可以关注一下我们的那个微博南宫红，包括微博燃野文化，我们可以继续推出一些特别好、特别棒的一些。些作品，那么还有就是也要继续关注我们的这个漫边氏文库啊，包括漫边氏我们后续出版的一系列作品，以及关于名士，说不定啊也有可能我们下一步也有可能会介入一些国漫的一些出版等等等等，我们就可以都可以一起来期待一下。那么最后呢，就也欢迎大家如果有什么想问的问题也好，想要交流的也好，也可以在我们评论区跟我们积极的互动啊。那么今天的节目就到这里了，那我们就下期见，下期见，拜拜。感谢收听由名师露西达出品的播客《有关紧要》。你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小的时刻，也欢迎赞赏我们，也请记得点亮 Show Notes 页面的小心心哦。我们下期节目再见
2: 。Don't Go Time the Old 連れた人から辿り着く予約は一つもありません。森の小さなレストラン、古式だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュンチュン。